1: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
2: invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Pour ceux qui nous suivent depuis nos débuts, vous avez dû nous entendre prononcer le mot ActuSF pas mal de fois. Notre podcast a existé grâce à ce média et à son créateur Jérôme Vincent. Pendant deux ans, ActuSF a aidé, c'est plus que de la SF, à vivre et surtout à grandir. ActuSF était un site d'information, mais surtout une maison d'édition qui a publié des beaux livres, des essais, des romans, des nouvelles pendant une vingtaine d'années. J'en parle maintenant au passé, car lundi dernier, ActuSF a annoncé sa liquidation judiciaire. Cette très mauvaise nouvelle impacte évidemment les salariés de la maison d'édition qui sont au chômage mais également des centaines d'auteurs et autrices qui ne sont pas sûrs de voir leurs livres revivre un jour. Les lecteurs évidemment s'en sortiront perdants car ActuSF faisait partie des rares éditeurs à donner sa chance à des primo-romanciers et qu'il est difficile d'immerger dans un marché qui souffre de la surproduction. J'ai donc voulu faire cette émission pour rendre hommage à cette maison d'édition mais aussi à Jérôme Vincent qui a permis à c'est plus que de l'ASF de voir le jour On parlera aujourd'hui des coulisses de l'édition et nous reviendrons avec notre invité sur le futur du livre mais aussi des littératures de l'imaginaire On essaiera d'être le plus pédagogue possible pour comprendre les méandres de l'édition C'est parti Jérôme Vincent, bonjour Bonjour
1: l'œil, bonjour tout le monde
0: notre première rencontre date de mars 2017 au Salon du Livre. À l'époque, il y avait eu l'appel de l'imaginaire depuis l'eau a coulé sous les ponts. Jérôme, comment tu te sens depuis lundi Il y a eu beaucoup, beaucoup de messages, d'hommages, de soutiens. Je suppose que ça doit te toucher ainsi que, que toute l'équipe d'Actu
1: Écoute, euh, c'est un temps, on va dire que c'est un temps incertain, dans le sens où. Euh... Euh, il y a évidemment beaucoup de tristesse, parce que c'est quand même une aventure qui a duré 23 ans, cette affaire. Il y a beaucoup, beaucoup de livres, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Euh, les dernières années ont été un bel enfer, donc il y a aussi un petit peu de soulagement. Euh, il y a un peu de colère sur deux, trois choses qui se sont passées. Évidemment, je suis très touché de tous les messages. Euh, je pense que je n'arrive pas encore complètement à en prendre la teneur et la portée, euh, parce que c'est un sentiment un peu doux à hein. C'est enfin, formidable d'avoir tous ces messages, et puis en même temps... Euh, Tous ces messages qui te disent que tu es absolument génial, mais tu es mort, tu vois, <rire> donc on est formidable, mais on est mort, donc euh, voilà, donc évidemment c'est super agréable, il euh, y a des messages qui me touchent particulièrement, euh, euh, j'arrive pas à en prendre pleinement la mesure, ça viendra un petit peu avec le temps, on est encore dans, dans le tourbillon, là, hein, la liquidation euh, date de lundi, donc il y aura aussi beaucoup beaucoup de choses et beaucoup d'enjeux là à gérer euh, tout de suite maintenant est-ce qu'il y, y a une forme de
0: soulagement quand même parce que les derniers mois ont été très intenses voire les, les dernières années avec tout ce qui s'est passé euh, d'un point de vue euh, international parce que ça vous a forcément euh, touché avec euh, le post-Covid, l'augmentation du papier, est-ce que tout ça, il y a quand même un soulagement aussi de, 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 de s'arrêter au,
1: un, un petit peu derrière C'est co compliqué, euh, si tu veux moi j'ai tout adoré, j'ai adoré faire cette maison édition, j'ai adoré faire le site, vraiment j'ai adoré ça, j'ai adoré gérer une boîte après gérer une boîte fragile parce qu'indépendante et en difficulté sur ces derniers mois, c'est particulièrement épuisant. Hein, euh, c'est moi où tu dis, j'ai pas assez de sous pour payer tout le monde et donc il faut que je fasse des choix, il faut que je fasse des échéanciers, il faut que je dise à des gens que je les paierai plus tard alors qu'ils comptent sur toi. Euh, c'est pas agréable et on n'en est pas encore complètement sorti avec la liquidation. Donc oui, il y a forcément une forme de soulagement. L'édition, c'est une course. Euh, c'est une course de fond. C'est une course qui, qui prend une grosse partie de la la capacité mentale, hein, c'est des journées, elles commencent à 8h et elles se terminent à 23h. Donc oui, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de soulagement. Après, j'ai pas encore, je m'étais listé un nombre de randos à faire. <rire> j'ai réussi à en faire une euh, sur trois semaines. Donc peut-être que j'aurai un peu plus de temps dans les semaines qui viennent. J'ai pas encore réussi vraiment quoi.
0: Comment ont réagi euh, tes auteurs et, et tes autrices
1: bah, de manière euh, générale, euh, très très bien. Je veux dire, sur, en, en fait, il y a eu deux temps. Il y a là, on l'a annoncé publiquement, mais tout le monde est au courant depuis euh, fin juillet. Euh, on a reçu que des mails euh, d'Ithyauric, euh, que des gens qui ont apprécié de travailler avec nous. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un ou deux mails qui ont été un peu plus pénibles, mais bon, 98%, euh, euh, les gens nous ont remerciés, ils étaient contents de travailler avec nous. Donc, euh, donc euh, voilà, donc, ça aussi, ça veut dire qu'on n'a on pas tout à fait fait n'importe quoi non plus, tout n'a pas marché, sinon on ne serait pas en liquidation, euh, mais euh, les gens étaient plutôt cool. Quoi. Pour euh,
0: un petit peu un petit rappel, quand on est en liquidation judiciaire, techniquement, qu'est-ce qui, qu qui se passe
1: Alors, euh, légalement, ça veut dire qu'il y a arrêt de l'activité, tout de suite, maintenant. Euh, c'est-à-dire que les livres ne vont plus sortir, ils ne vont plus être commercialisés en librairie, et il n'y aura plus de retour non plus, et en fait, ouvre une période pendant laquelle peut y avoir des offres de reprise, c'est-à-dire des gens qui achètent le stock, les contrats, qui éventuellement remonte un projet avec euh, un, un bout ou pas de l'équipe, si l'équipe euh, le souhaite. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, un des enjeux de ces prochaines semaines, ce sera ça. Euh, savoir si quelqu'un va se positionner. Il euh, y a évidemment des discussions euh, qui sont en cours. Je ne peux évidemment pas en parler pour le, pour le, pour le moment. Mais l'idée, c'est qu'il y ait quand même une continuité sur les livres et sur le stock. Euh, de façon à ce qu'à l'issue de cette période, il y ait quelqu'un qui ait acheté le stock et qui les remette en librairie de façon à ce qu'on on puisse continuer à les vendre. quoi. Donc, voilà, donc il y a continuité des contrats, continuité de la commercialisation, même si elle est en pause pour le moment. J'essaye d'être didactique. Hein. C'est évidemment très complexe et il y a beaucoup, beaucoup euh, de choses à droite, à gauche. Pour finir de te répondre, il y a évidemment le site internet actusf.com. Euh, pour l'instant, il reste actif. En attendant, là aussi, euh, un rachat ou non. Euh, moi, mon souhait, c'est qu'ils puissent continuer aussi. Quoi.
0: Quid du recueil des nouvelles que tu euh, t'occupais depuis des années pour les Utopiales, pour euh, cette année Comme le salon arrive vite, je suppose que vous, êtes, vous avez dû aussi
1: réagir différemment. Ouais, ouais c'était discussion de cet été. Et euh, je te donne un scoop. Euh, ce sont les éditions de la Talente qui vont le publier euh, cette année. Euh, parce que nous avons des liens amicaux, évidemment, euh, très forts, parce qu'ils sont à Nantes. Et puis parce que c'est une belle boucle, euh, ils ont fait, eux, avec quelqu'un qui s'appelait Bruno De La Chiesa, l'anthologie des Utopiales qui s'appelait Utopiae de 2000 à 2006. Et puis nous, ils se sont arrêtés. Nous, on a repris en 2009 et j'avais demandé l'autorisation à l'époque à, à Mireille Rivalan. Euh, donc ça me fait bien plaisir de l'avoir eu encore ce matin pour boucler les derniers préparatifs, soit eux pour cette année qu'ils fassent l'anthologie des Utopiales. Quoi. On va profiter de ce podcast pour rappeler des petites choses. Alors, quand une maison d'édition
0: sort un livre, elle doit payer... L'auteur paye ses équipes comme des graphistes, des chefs de fabrication, des éditeurs, des illustrateurs, des traducteurs. Elle doit aussi payer la, la fabrication du livre à un imprimeur, paye ensuite un diffuseur qui fera venir les livres dans une librairie et euh, qui stockera également les livres dans des entrepôts. Le diffuseur a des commerciaux qui sillonnent la France pour euh, présenter les livres de l'éditeur à des libraires Évidemment, les commerciaux n'ont pas que ça à présenter. Si cela intéresse un libraire, le libraire avance l'achat d'un nombre de livres qu'il va commander pour sa boutique. S'il vend tout, il touchera in fine un pourcentage de la vente. Si les livres qu'il a avancés ne se vendent pas, il peut faire des retours où il sera ensuite remboursé. Il faut donc bien gérer la question des retours quand on est libraire. Si l'éditeur subit trop de retours, soit il a imprimé trop de livres... Évidemment, il est perdant car il devra, tôt ou tard, détruire euh, ces livres-là. S'il a évidemment trop de retours, il devra les pilonner euh, car ça lui coûtera trop cher de les garder s'ils ne se vendent pas. Voilà, je, je viens de vous présenter d'un point de vue un peu technique comment fonctionne l'économie euh, du livre. Maintenant, je m'adresse à toi Jérôme. En gros, quand tu vendais un livre 20 euros, il t'en restait combien
1: ça, c'est ce qu'on appelle le camembert de l'édition. Le camembert de l'édition, il fait 100% et chacun touche un pourcentage. Dans ce camembert-là, l'éditeur, il touche à peu près 20%. La réalité n'est pas ça. Euh, la réalité, c'est que nous sommes des investisseurs culturels. Donc, nous payons la fabrication du livre, les droits pour l'acheter, on fait tout. Et si euh, donc on met euh, 5 000, 6 000, 10 000 euros sur la table... Si on arrive à en vendre assez, ben on se rembourse de cette somme et le bénéfice permet de payer les équipes ensuite. Donc euh, voilà. Donc en gros, sur un livre qui est en librairie, euh, aujourd'hui nous, on touche à peu près 40% du prix, hein, en fonction de si on paye en hors-taxe ou en TTC. C'est 45%. Euh, il faut aussi qu'on paye l'auteur, l'imprimeur, les charges fixes de l'entreprise, les illustrateurs, euh, le traducteur, enfin voilà, et tous les métiers qui tournent, qui tournent aussi. Ce qui veut dire. Euh, que ça pose deux problèmes. L'édition, c'est quelque chose où on fait de faibles marges. Hein. L'idée, c'est qu'on a un poids mort. Donc, si on vend à peu près 600-700 livres d'un Français, on se rembourse l'investissement qu'on a fait. Et quand on est à plus de 1000 exemplaires, eh ben, on, on a gagné sur les 300 en plus vendus. Euh, mais il y a l'enjeu, l'épée de Damoclès des retours. Donc, notre vie à nous, c'est de dire il y a des livres qui sont commandés en librairie, ce sont des nouveautés, ce sont des, des commandes après la, la sortie, ce qu'on appelle des réassorts. Donc, on fait plus, plus et on enlève les retours, plus, plus, moins. Donc, toi, tu fais un prévisionnel, tu dis, ben voilà je pense que euh, je vais vendre 10 livres ce mois-ci. Euh, il faut que y ait ces, ces 10 livres, ce soit la somme des commandes moins les retours. Si j'ai trop de retours, je suis en dessous de 10 et du coup, ben, mon prévisionnel, il délisse. Donc, voilà, c'est la grosse raison de notre, notre liquidation aujourd'hui.
0: Voilà, alors justement, à quel moment la machine a commencé à se, à
1: se gripper pour vous bah, es éditeur indépendant, donc c'est difficile. Euh, il faut imaginer que du coup, sur un livre vendu en librairie, euh, tu l'as compris, à 20 balles, on touche à peu près 7 euros. Hein, 7 euros, 8 euros. On va dire, on va dire 8 euros. Bon, très bien, on a pas mal de frais euh, là-dessus. Là si mon point mort est à 600 exemplaires, c'est-à-dire qu'à 600 exemplaires, j'ai remboursé tout ce que je devais. À partir de ce moment-là, si j'en vends 100 de plus, bah, je touche 800 euros. D'accord euh, sur, euh, sur euh, ça, si tu fais 500 exemplaires de plus, ça fait 4000 euros. Bon, je, je, te, dis, je te dis les choses très, très euh, simplement. Si euh, on a bien compris, si tu vends 10 000 exemplaires, bah, ça te fait 80 000 euros de budget. C'est plutôt cool. Mais nous, à 1000 exemplaires, on se dit que c'est pas si mal. À 1500 exemplaires, on commençait à sourire. À 2000, on avait l'impression de toucher le jackpot. D'accord Mais pour une structure comme la nôtre, Évidemment, il ne fallait pas 4 000 euros, il fallait plutôt 15 000 à 20 000 balles de bénéfices chaque mois pour pouvoir payer des salaires. On a toujours été aux alentours de 30 de retour, c'est-à-dire qu'on en envoyait 10, il y avait 3 livres qui revenaient. Et puis, il y a eu le Covid. Et le Covid, euh, on était chez les médias participation, donc MDS pour les intimes, c'était notre le diffuseur-distributeur, les commerciaux, la logistique... Bon, bah 2020 a été un chandruïde. Hein. D'un seul coup, les livres ont été bloqués, ils sont partis, etc. 2021, on était sur les mêmes bases. Il y avait un rebond des librairies, mais ça concernait essentiellement Guillaume Musso, c'est-à-dire que des best-sellers. Nous, c'était plus difficile, euh, évidemment. Et puis, euh, en 2022, les retours ont complètement explosé. C'est-à-dire que les livres de 2021 sont revenus en masse. On est passé de 30 à 50% de, de taux de retour. C'est-à-dire qu'on a perdu des dizaines de milliers d'euros par rapport à ce qu'on espérait euh, recevoir. Plus des problèmes de logistique chez notre euh, distributeur à ce moment-là, qui a eu euh, fin 2021, je ne sais plus si vous, vous souvenez, mais MDS a eu des gros soucis euh, logistiques pour servir les commandes en librairie. Plus plein d'autres problématiques, bah, ça nous avait à genoux. Et à partir du moment où tu es à genoux, eh ben, le moins de coup de vent euh, te tue. Donc euh, c'est ce qui s'est passé là sur les, les six derniers mois on a beaucoup, beaucoup, euh, éditeur indépendants, on n'a jamais fait 20 000 nous, hein. on a le mieux c'était 2, 3, 4 000 exemplaires euh, vendus et ça n'arrivait pas à chaque bouquin, ça arrivait une fois ou deux par an. Donc on a toujours été très très fragile, on a beaucoup sauvé la boîte avec des crowdfunding, avec des prêts bancaires, avec euh, des choses, là en juillet, mi-juillet j'avais plus de solution, euh, la dernière personne qui devait peut-être investir avait décidé de prendre du temps et c'est normal, euh, donc il n'y avait pas moyen et donc à ce moment-là, légalement, un gérant, une fois qu'il constate la cessation des paiements, doit la déclarer, sinon il fait une faute. Euh, il ne peut pas creuser la dette, il ne peut pas continuer, sachant qu'il ne va pas y arriver. Donc euh, j'ai pris mes responsabilités et j'ai déclaré la cessation des paiements. Quoi.
0: On va revenir en, à Noël 2022 euh, Noël 2021 où okay. Noël 2021 pardon euh, qui a été une catastrophe euh, à cause de médias participation, alors il n'y avait pas que vous il y a eu euh, les éditions Léa, les Forges de Vulcan, Mnemos, les Moutons Électriques et donc ActuSF ont été impactés, en gros pour recevoir un livre il fallait que les libraires en commandent 5 exemplaires pour être livrés euh, ce qui est en fait une forme d'aberration qu'on n'imprime on, on pas massivement euh, du coup la bande dessinée qui était le fer de lance de médias euh, participation souvent les libraires commandent 5, 10, 15, 20, 30 livres, 30 BD entre 30 albums, pour des romans c'est beaucoup plus compliqué euh, et Noël est un des moments les plus importants de l'année pour pratiquement tous les petits éditeurs qui ont été sacrifiés à part les forges de vulcan qui sont restés chez, chez Media, tous les autres éditeurs d'imaginaire indépendant ont quitté le groupe euh,
1: malheureusement changer de diffuseur ça coûte cher Jérôme Oh oui ça coûte cher, après si tu veux ils ont eu un accident industriel, euh, ça arrive mais ils ne vont pas du tout indemniser à la hauteur des pertes c'est-à-dire que, ben bah voilà, moi je constatais qu'il y avait à peu près 30 à 35 000 euros de chiffre d'affaires en moins entre fin 2020 et, et fin 2021. Euh, pour eux, en gros, il n'y en avait que 5 000, donc euh, on ne partait pas sur des bonnes bases. Il y, a un problème, il y a des problématiques sur le monde du livre, des problématiques de surproduction, de comment est-ce qu'on présente des livres libraires. Et effectivement, bah, la, les discussions étaient très difficiles. Il se trouve qu'on a vu des contacts chez Hachette, nous concernant. Euh, et donc on a décidé de changer de diffuseur-distributeur parce qu'à partir du moment où le dialogue euh, était plus possible, il y a un sens unique hein. c'est le pot de fer contre pot de terre, t'es tout petit et puis en face on dit, euh, bah non il n'y a pas de problème ouais mais en face c'est le mec qui te file des thunes tous les mois et qui en plus a une exclusivité en librairie et qui en plus détient tous tes stocks, donc euh, on parle pas du même euh, on parle pas du même jeu quoi donc, euh, donc voilà, on a décidé de, de, de partir, ça me semblait absolument nécessaire, ça me semblait notamment nécessaire sur Comment, c'est des questions métiers, mais comment est-ce qu'on présente un livre à des libraires Il faut imaginer que les représentants dont tu parlais, ils n'ont ils ont pas que les livres à QSF tous les mois. Ils ont des livres de 10, 15, 20 éditeurs euh, en littérature, en poésie, en bande dessinée, en jeunesse, en ce que tu veux. Euh, donc, ils ont 200 à 300 livres à présenter à des libraires tous les mois. Et ils ont en général une heure par libraire. Donc, il voilà. donc, y a des questions fondamentales de fond qui se posent. Et là, à un moment, avec MDS, on n'arrivait pas à les poser. quoi. On n'arrivait même pas à imaginer pouvoir réfléchir à un autre modèle. Donc, il fallait partir. Donc, on est parti. Trop tard, malheureusement, pour nous.
0: Depuis 2018, on observe qu'il existe 44 maisons d'édition, 1486 publications par an. Euh, les libraires n'ont pas le temps de tout lire. Euh, on ne parle pas de la presse qui est bien souvent euh, absente pour mettre en avant les, les mauvais genres euh, en littérature. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement
1: trop d'éditeurs pour le petit marché que représente euh, l'imaginaire en, en France pas une question de l'imaginaire, hein, c'est une question générale sur la littérature. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, je, je suis content que tu cifres ces chiffres-là, ces chiffres parce qu'ils sont issus notamment de l'Observatoire de l'Imaginaire, euh, que j'ai eu le plaisir de, de monter avec Alain, avec Muriel, avec Pierre-Marie, etc. Euh, non, mais euh, ça, en, en 2000, euh, on avait 40 000 bouquins qui sortaient chaque année. En 2018, on était à 68 000. Or, le marché du livre est un marché qui ne progresse pas. Ça veut dire que c'est le même nombre de ventes entre 2000 et 2018. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'acteurs sur le gâteau. Mais le gâteau, il n'a pas bougé. Donc, les parts sont forcément plus petites. Sauf qu'il y a des gros mangeurs qui sont euh, les gros groupes. Et puis, il y a des petits éditeurs indépendants qui grattent les miettes. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est une situation globale. Elle s'applique aussi à l'imaginaire. Euh, y a-t-il surproduction Ce sera un vieux débat à avoir avec euh, Mathias de, de Lavolt. Mais de facto, euh, quand tu as un marché qui ne progresse pas, plus il y a de livres, plus c'est difficile d'émerger. Après, autre question, on se dit tous collectivement « ok, on fait moins de livres ». Ça veut dire qu'on va aller voir des auteurs en disant bah, « toi, je te publie plus, hop, tu n'as plus de revenus ».« Toi, je te publie plus, hop, tu n'as plus de revenus ». Donc il y a aussi des questions humaines qui se posent derrière et la surproduction, elle pose, elle pose pas mal de questions. Et puis, au-delà de ça, il y a la surproduction, mais... Le livre il est dans un ensemble, donc euh, lire un livre, il y a aussi de l'auto-édition, il y a aussi de lauto numérique, il y a plein de choses euh, qui se passent, il y a plein de problématiques euh, qui se posent par exemple aujourd'hui dans le monde de la BD entre le papier et les webtoons par exemple, c'est une autre manière de consommer toujours de la BD, et puis il y a une problématique de ce qu'on appelle de concurrence, euh, euh, de concurrence culturelle. J'arrive chez moi le soir, euh, évidemment je peux regarder une série sur Netflix, Disney+, Co., je peux jouer à un jeu vidéo je peux jouer à un jeu de société, je peux écouter évidemment, c'est plus que de l'ASF, et je peux lire un livre. Et le truc qui a le moins de boutons et qui est le moins interactif, et que je fais peu, euh, parce que c'est rare qu'on lise un livre à trois en même temps, que je partage le moins, c'est la lecture. Donc ça veut dire que c'est un loisir qui est sans doute moins accessible, en tout cas qui demande un apprentissage et des pratiques différentes. Et là le monde aussi euh, a changé. Donc euh, euh, te dire qu'il y a trop de livres en imaginaire, très bien, mais c'est un global euh, plus fort. Comment se passait ton rapport avec
0: les éditeurs de poche Souvent, euh, un livre qui sort en grand format a une deuxième vie en poche. L'éditeur euh, poche achète les droits du livre à l'éditeur du grand format, ce qui permet d'avoir de la trésorerie, mais ce qui sacrifie également euh, le, le grand format
1: C'est des vraies questions. D'autant que nous, on a monté une collection poche hein, avec les moutons et qui s'appelle Helios. Hein, euh, donc, euh, donc, euh, il voilà. euh, faut imaginer aujourd'hui qu'en imaginaire, si ça a 7 livres sur 10 qui se vendent, c'est du poche. Donc il y a une, une forte priorité aux poches. Et au poche, tu parlais de 44 éditeurs, et ben il faut imaginer qu'il y a 5-6 acteurs en poche. Hein. Et ces 5-6 acteurs, ce sont essentiellement des gros groupes. Flammarion avec Gélu, Gallimard avec euh, Folio, Pocket, c'est le groupe Editis, euh, Livre de poche, c'est le groupe Hachette, et le dernier, c'est Castelmore, euh, qui est chez Brajolonne, qui est désormais Pavillon, euh, Pavillon Hachette. Bon, c'est intéressant, qu en, 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 ce qu'il faut comprendre, c'est que le poche, c'est un droit second. Ça veut dire qu'on fait moitié-moitié entre l'auteur ou son agent et nous. Euh, donc ça peut être intéressant de se dire, eh ben, si je touche euh, 10 000 euros, ça me fait 5 000 euros pour moi, 5 000 euros pour l'auteur. Sur un livre euh, grand format qui est en fin d'exploitation, après tout, je vais récupérer 5 000 euros, peut-être que ça va euh, compenser ou venir euh, dans ma balance pour mon investissement. C'est intéressant, mais ces dernières années, on a vu les avaloirs baisser. Euh, moi, j'ai eu des propositions à 1000 balles. Quoi. Donc ça veut dire que tu touches 500 et l'auteur touche 500. Euh, le, le vrai problème c'est que désormais un libraire il prend d'un titre avant il y avait un grand format, il en vendait un, le poche arrivait, il en achetait deux euh, aujourd'hui il a vendu un grand format, il prend un poche donc ça veut dire que la mise en place est équivalente au, au grand format donc c'est plus si intéressant que ça de vendre nos livres en poche euh, euh, notamment pour euh, les auteurs qui ont vendu moyennement mais en même temps, il faut savoir quoi en faire. Parfois, ce billet de 500 balles, tu es bien content de l'avoir, parce que toi, tu as de très haut. Euh, donc, euh, donc, voilà. Pareil, on fait vivre les livres en se disant, à grand format, bah, super, ça va devenir un format collector plus tard, avec un, un mot. Bah, ouais, mais ton collector, il marche, il, le, le premier tirage, il a vraiment marché. Ça ne suffit pas de faire des beaux livres. Donc, euh, donc, voilà. donc le poche, ça fait partie de ces techniques pour faire vivre un texte plus longtemps. C'est pour ça qu'on avait monté Helios. C'est-à-dire que Helios, l'idée, c'est qu'il y ait une partie qui soit exploitée par nous en direct. Et c'était plus intéressant pour l'auteur et plus intéressant pour nous. Est-ce que les prix
0: comme le Grand Prix de l'Imaginaire, les Utopiales ou le Prix des Imaginales pouvaient avoir un impact sur les ventes de tes livres Alors, tu as gagné le Grand Prix de l'Imaginaire et le Prix des Imaginales, pas les Utopiales. Est-ce que ça a eu un
1: impact Alors, euh, non. <rire> de, manière, de manière assez simple. Euh, par exemple, bon, on l'a gagné, gagné plusieurs fois... Euh je suis Providence, par exemple. De la, la biographie de Lovecraft par Esté Joshi a eu le prix, prix des imaginales et euh, le grand prix de l'imaginaire. Mais c'est un livre où on a eu énormément de presse euh, de manière globale. Donc on l'a plutôt bien vendu. Euh, mais il faut imaginer que le Thomas, on est à 2800 exemplaires. Donc ce n'est pas non plus la, la fête. Euh, c'était une bonne vente, hein c'était plutôt chouette. En plus, c'était cher. J'étais très content de le faire. Mais bon, on l'a eu pour un livre de BH Winters qui s'appelle Underground Airlines. On a eu le grand prix de l'imaginaire. C'est pas un livre qu'on a énormément vendu. Et on s'est bien vautré en poche. Alors, est-ce que c'est important d'avoir des prix euh, bah Pour les ventes, pas trop. Mais un prix, euh, c'est quand même important. Moi, je préfère avoir un prix <rire> que pour en avoir. Euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça fait plaisir. Ça valide une partie de ton travail éditorial. Il hein, faut pas l'oublier. Ça fait plaisir aux équipes. C'est de la notoriété, ça fait plaisir aux auteurs et aux autrices, ça fait plaisir aux agents, ça permet d'aller euh, voir le diffuseur-distributeur en disant, hey, regarde, je ne fais pas que de la merde, on a eu quand même 5-6 prix cette année. Quoi. Ça permet d'aller voir les libraires en disant, hey, regardez ce titre-là. Donc, un prix, de manière globale, il est plutôt important. Mais ce n'est pas ça qui déclenche des, des, des ventes. Mais même en littérature, hein, je veux dire, le Goncourt a encore euh, son petit effet, mais le dernier Goncourt, c'est 80 000 exemplaires. Donc, euh, ce n'est pas la teuf. C'est important d'en avoir, mais... Euh, tu ne te lances pas dans une réimpression à 15 000 ex euh, si tu as le GPI. Quoi. Tranquille, tu essaies déjà de gérer tes bandeaux, c'est déjà pas mal.
0: Cela faisait 23 ans qu'ActuSF existait. Comment a évolué la ligne éditoriale Et, et quel bilan tu fais de la diversification euh, de la maison d'édition vers la jeunesse et les livres illustrés Ce qu'ont fait, en fait beaucoup, beaucoup d'acteurs euh,
1: du milieu. Il faut comprendre que moi l'imaginaire, ça commence dans les années 90 dans ma chambre. Euh, on est avec des potes. Euh, Xavier Vernet, de la librairie Silla, euh, d'autres, Thomas, etc. Et puis, arrive, euh, on fait un fanzine, ça s'appelle la 85e dimension. Arrivent les années demi, on est étudiant, Donc, je leur dis, bah ok, on fait un site internet. Puis, on commence à recevoir des, des services de presse, des livres gratuits. Alors, c'est l'occasion de, de partager. Et, de, voilà. et ça devient un QSF. Et puis, on fait un livre, deux livres, trois livres... Euh, sur des petits tirages de 100 exemplaires, quoi. D'abord avec Roland Wagner, notamment, mais aussi des anthologies avec des jeunes auteurs. Un petit guide qui s'appelle euh, Le guide de la SF étrangère que je fais avec euh, mon complice de toujours, euh, Eric Hochstein. Et donc, le début éditorial de l'aventure actuelle SF, c'est de faire des petits livres qui nous font marrer, pas très chers, qu'on vend en salon parce qu'on fait déjà beaucoup de salons, puisqu'on vendait notre fanzine, donc on avait nos, nos stands. Euh, et euh, voilà. Et puis en 2008, euh, on faisait beaucoup de recueils de nouvelles, ce qui nous permettait d'aller voir des gens qu'on adorait, genre Sylvie Lenné, euh, Thierry Dirollo, euh, Jean-Marc Grigny euh, et d'autres. Euh, et puis en 2008, euh, bah ça y est, avec euh, Charlotte et Eric essentiellement, on avait, Charlotte Volper et les Colchten, euh, on avait mis une sorte de, de ligne de production en place. Quoi. Euh, on s'autodiffuse, on s'autodistribue à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va voir les librairies nous-mêmes, on fait les paquets, on fait tout, c'est de la petite édition... Et puis à partir de 2011, on va rentrer en diffusion distribution. Et là, euh, chez et là, ça veut dire que nos petits bouquins à 6 balles, à 8 balles, à 10 balles, euh, bah, ça ne correspond pas à la volumétrie de la librairie. Ça ne correspond pas à l'offre qu'il y, euh, qu y a en librairie. Ça correspond à un public de niche, mais ça ne correspond au, pas à un grand public. Donc on va se mettre à faire euh, euh, du roman à partir de, de 2014, en ayant deux axes, produire de la fiction, euh, essentiellement par, euh, par euh, des romans, donc, euh, français et francophones et étrangers. Et puis euh, aussi, on a toujours eu des guides, des essais, des ouvrages qui permettent de réfléchir à l'imaginaire, qui sont des, des ouvrages plus compliqués à faire, qui demandent beaucoup plus de temps en équipes euh, comme *Vampirologie* d'Adrien Parti, mais qui me semblent apporter à la conversation collective globale sur les littératures de l'imaginaire, et qui, au final, finissent par euh, s'imposer un petit peu. Pour revenir à la jeunesse, euh, au young adultes et, et le livre illustré. Alors, le livre illustré, on pensait que c'était une bonne idée. Le résultat était un peu décevant par rapport à ce que ça coûtait, parce que ça coûte cher euh, de, de publier l'illustré, notamment quand il y a de la couleur. Euh, donc, voilà. Donc, on en a fait 5-6 et puis on avait quand même décidé de faire une grosse pause. Et puis, euh, au-delà de ça, pour la jeunesse, bah, c'est assez naturel dans le sens où, euh, bon, alors pour la petite jeunesse, pour les, les 8-12, on avait fait pas mal de choses avec le château de Guédelon, donc on avait fait des coups comme ça. Tu vois euh, et donc après, bon, on a mis une collection en place qui n'a pas marché. Et puis pour le Young adulte euh, un jour, euh, Nemos nous dit eh « ben, Nous, on fait Naos, vous voulez venez jouer dans notre collection de Young adulte Donc on a fait des livres, euh, on a essayé. Euh, c'est un secteur qui était quand même assez florissant avec euh, des succès. Ça, c'est l'apport notamment de, de Gaël Girouet et de, de Zoé Laboret. Euh, notamment, quelqu'un se souviendra de nous, Nadej Darocha, ou bien euh, Séméter Boys, l'Éden Thomas. Quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est de la diversification. C'est quand même une forme de cohérence, parce que ça restait toujours un petit peu dans l'imaginaire. Si euh, vous avez bien suivi les travaux de l'Observatoire de l'imaginaire, on a quand même une tranche de lectorat euh, en imaginaire, c'est 20-30 ans, qui aiment la fantaisie et plutôt d'électrices, qui recoupe beaucoup le lectorat young adulte des 15-25 ans qui sont plutôt d'électrices aussi, donc tout ça est assez cohérent euh, là-dessus. Là Et puis moi, je ne suis pas bégueule. Hein. Euh, moi, j'aime les histoires. Donc, euh, donc euh, voilà, que ce soit des histoires euh, lues par des ados, euh, des jeunes femmes ou des adultes, ce n'est pas, pas tant de problème. Quoi.
0: Moi, j'avais l'impression que la ActuSF mettait bien en avant des jeunes auteurs français ou belges. Euh, qui était une attention assez louable, parce que vous êtes assez peu nombreux à, à, donner, la, à don, donner la chance à des jeunes pousses, alors c'est un peu dans l'ADN des indés de l'imaginaire, donc euh, Nemos et les moutons électriques le font aussi, mais vous êtes un peu tous les trois entre guillemets à avoir beaucoup, j'ai l'impression, anglais sur
1: des jeunes auteurs. Et oui, nous sommes, euh, l'édition c'est du temps long, donc il faut parier sur euh, des gens, leur laisser leur chance, travailler avec eux pour que euh, eh ben, le premier se passe bien, le deuxième se passe bien, le troisième passe bien. Après, c'est pour ça qu'on a monté la rentrée de la fantaisie francophone pour montrer la richesse de la fantaisie en France et aussi les pépites de l'Imaginaire qui était une opération en février. Euh, ça répond aussi à, à un besoin économique. Euh, nous, on s'est toujours beaucoup appuyé sur les salons. D'accord Donc, euh, euh, on a tenu beaucoup de stands, on a fait beaucoup de kilomètres pour aller un peu partout pour défendre nos livres et il n'y a rien de mieux pour un auteur que de pouvoir délicaté, pouvoir participer à une conférence, pouvoir être là pour parler de son livre. Donc c'est vrai que avoir des auteurs francophones, euh, c'est quand même plutôt une bonne idée, si tu veux pouvoir en faire la promotion, et que les gens puissent s'en emparer. T as beaucoup plus de chances de vendre un livre quand il y a eu euh, une conférence avec ton auteur ou ton autrice aux Imaginales ou aux Utopiales, que si la personne euh, joue pas du tout le jeu. Ça, je l'ai compris très très vite. Euh, voilà, donc c'est pour ça que la colonie ActUSF euh, était, toujours, euh, était toujours, euh, toujours importante, quoi. Euh, voilà ce qu'il faut dire aussi, c'est que la vente de livres en salon, euh, c'est de la vente directe pour l'éditeur, donc c'est aussi intéressant. Exactement, on n'est plus sur les 40% de marge en librairie, on est directement sur du 100% de marge. Quoi. Hein? Alors, euh, ben bah voilà, cette somme-là, elle est importante. En plus, il n'y a pas l'histoire des retours. Un, un livre vendu sur un salon, c'est un livre vendu sur un salon. Ce n'est pas un truc qui va revenir, qu'il va falloir soit détruire, soit garder, en tout cas qui va te coûter des thunes, quoi, euh, et surtout rembourser. Donc, euh, voilà. Et puis, il y a une autre... Je... Il y a une autre justification, euh, c'est que ça te permet aussi de voir les lecteurs et les lectrices. Qu'est-ce qu'ils regardent Ils sont attirés par la couverture, ils ont le livre en main. Et puis tu te rends compte qu'un livre en salon, tu as deux, trois phrases pour le pitcher, hein, pour vraiment faire l'accroche. Mais si tu n'es pas capable, et ben assez bizarrement, c'est aussi les livres qui sont le plus difficiles à défendre en librairie. Donc euh, euh, cette expérience-là, lecteur, pour moi, elle est vraiment essentielle, parce que sinon, tu peux faire de l'édition dans ton bureau. Hein, tu es tranquille, hein, je veux dire, tu tes livres un imprimeur, il y a diffuseur-distributeur, tu vois jamais tes lecteurs et tes lectrices Fin de l'histoire. Nous, on est nés dans les, dans les salons avec euh, cette histoire de Fanzine, et donc c'est naturel pour nous d'aller voir les gens. Quoi.
0: Et est-ce qu'il n'aurait peut-être fallu, enfin tout simplement être... Peut-être un peu plus pragmatique, entre guillemets, et faire une stratégie à la Bragelonne ou à la Deux-Saxus. Euh, je veux dire de la traduction d'auteurs américains dans des beaux livres vendus 25 euros. Car, dans l'esprit de beaucoup de lecteurs, seuls les anglo-saxons peuvent faire de la qualité en fantasy, en SF. Et on voit que ces deux maisons d'édition euh, ont beaucoup joué sur ce côté grand format, euh, beaux livres. Euh, avec un certain prix, avec des belles fables euh, notamment de Saxus qui a fait une espèce de percée est-ce qu'à un moment donné il aurait fallu se dire comme d'autres maisons d'édition françaises, ça veut dire délaisser des auteurs euh, français pour aller bah, au plus, entre guillemets au plus simple même si la traduction coûte cher à, à faire mais d'aller vers des étrangers
1: en fait il faut acheter des droits il faut faire les traductions et puis après t'as pas l'auteur pour, euh, pour euh, les salons Alors deux choses, hein. de Saxus il y a un succès phénoménal Il s'appelle le prieuré le de l'oranger qui d'un seul coup bah, leur apporte une manne financière qui permet de financer des livres, parce que si un auteur français fait un livre ça coûte 5, 6, 7, 8 000 euros, un auteur étranger on est plutôt sur 10, 12, 15, et aujourd'hui euh, la... je ne peux pas dire que euh, je vais gagner 500 ventes en faisant un auteur, fran... un auteur étranger, donc il euh, faut quand même un petit peu mitiger, de Saxus peut le faire parce qu'il y a eu le priori de ranger, ils l'ont très bien fait, bravo à eux. Brajelon, c'est une autre histoire, il ne faut pas oublier le succès de Gemmell avec Légende au début des années 2000, hein. c'est dans leurs trois premiers bouquins qui leur ont permis de monter, puis ils ont une autre stratégie de publier beaucoup et énormément euh, pour euh, arroser le marché et maximiser leurs chances. Donc on n'a pas eu cette chance-là, donc on a plutôt maîtrisé notre production, essayé d'être le... Le, le, de pousser au mieux livre par livre parce que c'est aussi facile de faire un livre et pas de faire la promotion derrière euh, pas de service de presse pas de salon pas de pas de pas de truc hein. bon, on a quand même euh, nécessité fait loi et il a bien fallu essayer de bosser pour qu'il reste plus de trois mois en librairie quand même donc euh, donc voilà après je vais te dire un truc on a fait quasiment 400 bouquins on aurait sans doute pu faire plein d'autres choses et on a fait plein de conneries c'est vrai euh, mais aujourd'hui, c'est trop tard. Je n'ai pas de remords, quoi. Je me dis pas, oh là là, euh, j'aurais pas dû publier ça. Je m'en fous, j'en ai fait 380. Donc, je veux dire, il y a des trucs qui ont marché, c'était super. Des trucs qui n'ont pas marché. C'est comme les essais, je veux dire. On avait des discussions en interne, évidemment. Un essai, euh, euh, bah, euh, ça demande du temps et ça vend moins. Ça demande plus de temps qu'un roman et ça vend moins au final. Évidemment, économiquement, tu te dis euh, quand même... Mais en même temps, bah, ce n'est pas grave, quoi. Tu fais, tu fais, et puis, euh, et puis basta. Et puis l'histoire, elle se met à un point final là. Bon, bah, elle a fait, voilà. Ce qui est sûr, c'est que je ne regrette aucun des 380 bouquins qu'on a fait, même quand on s'est planté, quoi. Et est-ce que, finalement, cette stratégie d'être omniprésent
0: dans les salons, euh, ça ne s'est pas ré, ré, révélé à la longue trop épuisant, car il fallait toujours envoyer des gens dans toute la France, qu'il y a aussi un sacrifice personnel, entre guillemets, où la vie de famille passe à côté Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas épuisé aussi par cette espèce de marathon qui continue
1: Tu es épuisé partout, hein, que tu fasses des salons ou pas des salons. Hein. J'ai eu le bonheur d'avoir discuté avec... Euh... Euh, des, des confrères et consœurs euh, qui m'expliquent combien euh, des salons, pas des salons, en fait, ça te mange le cerveau en permanence, quoi. Bon. Oui, évidemment, peut-être que si on a fait, fait moins de salons, euh, on aurait été plus frais et plus pertinent Mais on aurait eu moins de thunes aussi. Hein, je veux dire, quand tu fais un salon et tu ramènes 5000 balles dans ta poche, c'est 5000 balles dans ta poche, quoi. Hein, donc, euh, donc euh, voilà. Bon, les salons, ça représentait euh, 5% de notre chiffre d'affaires. 6-7%, mais on en avait besoin pour vivre. C'est donc, euh, donc, euh, voilà. toujours la question quand tu es petit. Quand tu es petit, tu fais tes livres et puis tu essayes de faire plein d'autres activités parce qu'il faut que tu fasses bouillir les marmites. Donc, euh, par exemple, avec ActuSF.com, et tu le sais, avec C'est Plus Que de la SL, j'ai passé du temps à vendre de la pub. Alors évidemment, on peut se dire, bah, après tout, cette pub-là, euh, c'est autant de temps que tu pas passé à bosser tes textes. Quoi. Euh, très bien, mais sauf qu'à l'instant T, j'en avais besoin. Alors, c tu compenses, en fait, ton manque de thunes par du temps, par, par ton temps de travail. Alors, euh, bah, ça, crée, euh, ça crée des épuisements, euh, ça crée des situations délicates. Aujourd'hui, je n'ai pas la preuve que si j'avais fait moins de salons, on serait toujours en vie. Euh, je n'ai pas la preuve que si j'avais pas vendu de pub, on serait toujours en vie. Euh, tu vois, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les mêmes questions avec les crowdfunding, euh, finalement, du moment. Ça te prend ton cerveau pendant un mois, tu bosses. Après, il faut produire les livres et ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Tu t as, t as parlé du site ActuSF. C'est vrai que vous avez été euh, les, les premiers à faire ce mélange média, internet, éditeur, et vous étiez aussi très fort sur euh, Facebook au début des années euh, 2010, enfin 2000-2010. Vous avez vraiment euh, suivi, puis ActuSF est une marque en fait qui était connue même euh, par les gens euh, qui voulaient s'informer sur la science-fiction. Est-ce que tu penses que maintenant, avec l'arrivée des nouveaux réseaux sociaux, euh, il faut faire comme d'autres éditeurs qui vont aller sur Instagram et TikTok? faut aller chercher ces fameuses lectrices euh, tu vois et on voit très très bien hein, que c'est la stratégie, bah, je, re je reparle de Deux Saxus mais globalement on a l'impression qu'ils ont totalement compris le truc d'aller, comme les américains finalement, qu'ils ont un peu euh, entre guillemets copié et ils ont eu raison je pense d'aller vers ce qui se faisait au niveau des anglo-saxons et de se concentrer euh, maximum sur Instagram, TikTok pour aller capter entre guillemets ces, ces jeunes autrices
1: Ça, est... Il est toujours intéressant de vivre hein. Parce que quand, quand tu vieillis, tu te rends compte qu'il y a des périodes. Donc euh, en 2006, quand arrive Facebook, tout le monde débarque sur Facebook à mort. Euh, voilà. Et, et au début, on crée, des, on crée des groupes, des faux profils, des pages, des trucs, des machins, etc. Bon, ben bah, voilà. Et puis, euh, débarque Twitter quasiment en même temps. Bon, on s'inscrit tous sur Twitter. J'en compte plus d'affinités. Euh, voilà. Il y a dix ans, le, la grande question, c'était Instagram. fallait absolument aller sur Instagram mais ça demandait déjà d'autres compétences, parce que ça voulait dire plus de visuels, ça voulait dire plus de... Et puis, euh, depuis deux ans, euh, c'est TikTok, parce que, bah, du coup, tu gagnes des communautés plus vite en TikTok. Bah, alors, d'accord, très bien, mais comment est-ce que tu, mets, tu te mets en scène euh, là-dessus Donc, à chaque fois, c'est des compétences. Euh, ton discours, il doit, il doit changer. Nous avons un compte TikTok, bah, évidemment, et nous avons un compte Instagram. Euh, voilà, en plus de Facebook, de Twitter et de LinkedIn, tu es obligé d'être présent sur les réseaux, toute la question après, c'est « Est-ce que tu es assez riche pour te payer un community manager ?» euh, Voilà, Nous, on a eu la chance d'avoir Marie Demey, là sur euh, les, les derniers mois. Avant, c'est moi qui le faisais. Et évidemment, Marie, euh, avec ses, ses 23 ans, elle maîtrisait bien plus les codes que moi. Mais elle maîtrisait beaucoup mieux Instagram et TikTok, euh, et peut-être un petit peu moins Facebook. Alors moi, je maîtrisais plus Facebook, Twitter. Bon, c'est des, des, des choix. Euh, moi je pense toujours à ces, ces éditeurs qui ont investi des dizaines de milliers d'euros sur des pages Facebook et qui désormais euh, sont quasiment vides moi je me souviens pour la petite histoire l'agent de Narnia avait demandé à ce que tous les éditeurs dans le monde aient une page Facebook Narnia donc moi dans mes activités d'agent bah, je peux te dire que j'ai géré une page Facebook Narnia pendant euh, plusieurs mois quoi. donc euh, voilà, à quoi ça sert on n'en sait rien et dans le temps on n'en sait rien ce qui est sûr, c'est que par rapport à... Il y a 20 ans, euh, l'écosystème n'est pas le même. Tu fais tes livres, et puis basta. Tu es dans ton bureau parisien ou ailleurs, tu les envoies au diffuseur, et basta, tu vas un peu en librairie, et c'est tout. Désormais, pour rencontrer des lecteurs et des lectrices, tu as 15, 20 salons, tu as les réseaux sociaux, tu as mille et une manières euh, de faire. Quoi. Donc euh, voilà, c'est aussi intéressant. On en a fait un bout avec ton moyen. Bon... De Saxus le fait très bien, super, moi je vois parfois des éditeurs où je vois le contenu et je dis « Ah oh, super, ils sont sur TikTok, et puis c'est quelqu'un qui monte un livre et qui descend le livre, ouh, top originalité quoi !» Donc voilà, il faut aussi savoir bien le faire. Tu vois par exemple, tant qu'il n'y avait pas Marie Demet, moi j'avais pas de compte TikTok, je veux dire, j'ai pas de plus-value, euh, je, je suis vieux, j'ai 46 ans, bon, a priori, euh, TikTok ce n'est pas pour moi quoi, mais quand Marie arrive, j'ai les ressources, alors on développe TikTok avec plaisir. Ça répond pas à ta question, mais. Oui, mais c'est intéressant. C'est ma réponse. De toute façon, ce
0: basculement. Euh, de, enfin, on voit bien au fur et à mesure que ça, ça bouge énormément, que même les, le lectorat évolue. Euh, et du coup, que tout le monde est obligé de s'adapter, euh, entre guillemets, ou en tout cas d'essayer d'innover. Euh, on pense au succès de Blackwater. Euh, typiquement, euh, voilà, ils ont, fait, ils ont fait un coup d'édition assez impressionnant euh, et, et ça a fonctionné et c'était un coup. Mais on voit que ça, ça coûte de l'argent toujours de faire un coup et que c'est compliqué après sur du, sur du moyen long terme de tenir après le rythme. Euh, tu as, as décidé de lancer une librairie euh, à un moment donné. Est-ce que c'était un peu pour se rapprocher du, du fameux mythe finalement du euh, libraire éditeur euh, qui fait partie de l'imaginaire des maisons d'édition et, et, et d'autres
1: non, non, non. Non, non, c'est juste que du coup, en... alors il y a deux choses. On a monté le librairie numérique en 2012, hein, qui s'appelle Imaginaire et désormais le Minotaur. C'est parce qu'il y avait le livre numérique qui explosait à ce moment-là que je voulais comprendre comment ça marchait, notamment sur les dynamiques commerciales. Donc c'était vachement intéressant et puis ça nous a rapporté des sous. J'aimais bien l'idée de gagner des sous sur les ventes des livres de mes confrères. Voilà, c'était mon, mon petit esprit mesquin. Mais non, non, mais c'était très intéressant de le faire. Sur la librairie physique, simplement un jour. Euh, en allant acheter ma, ma pitance du midi à Carrefour euh, Market, euh, je me retourne et ma coiffeuse avait baissé le rideau et y avait marqué à louer et ce qui nous permettait d'avoir un local plus grand parce qu'on s'entassait à 6 dans 30 mètres carrés et en plus une vitrine. Et donc à ce moment-là, j'ai dit bah ok, bah, on fait un showroom quoi, on va vendre nos livres euh, en direct. Alors, elle, on n'a jamais vraiment pu le développer comme j'aurais aimé le développer pour en faire une vraie librairie. On a quand même fait un petit chiffre d'affaires, puis on avait nos habitués, puis on a fait des soirées, et, et c'était vachement intéressant. Mais l'idée, quand même, c'est de se dire qu'avoir un point de vente à soi, euh, c'est quand même un endroit où tu n'as pas de batte pour te mettre en avant, puisque naturellement tu es en avant. Tu n'as pas de batte pour euh, choper l'attention du libraire. Tu n'as pas de batte pour euh, ne pas avoir trop de retours. Donc, euh, c'est quand même une sécurisation du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les livres qui sont vendus à la librairie, ils sont vendus à la librairie. C'est du chiffre d'affaires qui rentre. Vous l'entendez bien dans mon discours. Quand vous vendez un livre à un libraire, c'est un chiffre d'affaires un peu fictif. Hein, parce qu'il va peut-être revenir. Mais en même temps, vous avez besoin de bouffer. Donc, vous utilisez tout de suite ce chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que le mois d'après, bah, vous avez des retours sur un chiffre d'affaires euh, que, que vous auriez aimé être autre. Quoi. Donc, euh, votre chiffre d'affaires est dégréé. Donc, toutes les stratégies pour avoir du chiffre d'affaires stable et direct, pour moi, sont bonnes. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment... On se bagarre en librairie, on n'a pas tout à fait les moyens de le faire, on le fait. Mais quand tu fais un salon, quand tu vas en librairie, quand tu vas en numérique, quand tu fais un crowdfunding, c'est du chiffre d'affaires stable. Voilà, C'est du chiffre d'affaires qui rentre et qui part plus. Et ça, ça permet d'avoir des nuits qui sont moins, euh, moins concernées par tes chiffres au mois le mois. Il euh, y a des moments, tu es dingue, quoi. tu regardes tous les jours euh, tes réassorts, tes retours en te disant euh, à quelle sauce je vais être mangé. Et je vais et peut-être que j'ai été très mauvais là-dessus, j'ai toujours fait des prévisionnels euh, pessimistes en librairie, en disant, voilà, on va faire des petites mises en place, y euh, en aura à peu près tout de retour. Et je me suis toujours planté à la baisse, euh, de, manière, de manière quasiment générale. Quoi. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est donc, la guerre en librairie. C'est difficile. Donc tout ce que tu peux faire, euh, tu le fais.
0: Si tu devais prendre une machine à remonter le temps, euh, tu, tu changerais quoi si tu le pouvais si, Est-ce que tu vois un axe qu'il aurait vraiment fallu aller ou que vous n'êtes pas allé forcément au début
1: ou autre Tu sais, dans tout projet, il, faut faire une, il y a une part d'inconscience. C'est comme être parent. Si tu étais conscient de tout ce qui va t'arriver, bah, tu ne ferais pas forcément d'enfant. Euh, donc voilà, ce n'est pas une boîte. En, en 2000, quand on crée le site, j'ai pas de business plan, j'ai pas de marketing, je ne me dis pas, on va faire ça. On s'est juste fait plaisir entre potes. En 2003, on a monté une SRL comme on aurait monté une association ou un club de golf. Hein. Vraiment, c'était juste pour avoir l'idée d'être plus sérieux. On a 23 ans qu'on n'est rien à la vie. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Alors, évidemment, si je pouvais remonter le temps, peut-être que j'essaierais d'être plus intelligent et un peu plus informé et avoir un cap plus précis. Euh, mais en vrai, on a fait au mieux et au fur et à mesure de nos envies. Quoi. Donc, euh, voilà. Après, c'est devenu professionnel. Après, on, on a mis des prévisionnels, on a eu des bilans comptables et on a regardé les sous. Mais euh, bon. J'ai pas de regrets, tu vois ce que je veux dire, je vais pas jouer à « Ah, oh, si j'avais fait ça, je serais encore en vie ». C'est fait, c'est fait. Euh, moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de rendre les futurs désirables. Donc, Comment est-ce que l'avenir va être sympa tout en étant plus euh, gérant de la maison d'édition à QSF qui m'a tant apporté sur 20 ans
0: D'ailleurs, comment tu vois les, les littératures de l'imaginaire sur... Euh... Du, du, du moyen long terme euh, Est-ce que, puisque tu es là, tu es, es sur le marché depuis entre guillemets longtemps, euh, tu as vu vraiment des choses évoluer, tu as vu pas mal de choses bouger Est-ce que tu trouves que ça va dans le bon sens Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une forme de reconnaissance qui, quand même, au fur et à mesure des décennies, euh, euh, apparaît Est-ce que euh, tu es plutôt euh, optimiste ou pas, ou pas, pessimiste devant le fait que quand on regarde les chiffres, on lit moins qu'avant si tu devais faire un peu d'anticipation, qu'est-ce que, qu que tu vois
1: Déjà, il faut comprendre que nos chiffres sont assez aberrants, nos chiffres de vente, par rapport à ce qui se faisait dans les années 80-90. Euh, les vieux de la vieille nous expliquaient que le moins de bouquins, c'était 5 000 exemplaires au milieu des années 90. Donc euh, quand nous, on est content avec 1 500 exemplaires, on est quand même des petits joueurs. Hein. Et il faut bien comprendre que les chiffres, c'était plutôt 20 30 000, 70 000 exemplaires dans les années 70, 80, 90. Donc on a quand même beaucoup perdu en termes de force commerciale. Surproduction, euh, voilà, machin, etc. Bon, alors, par rapport à il y a 20 ans, je pense que l'imaginaire a gagné dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, qui la pop culture est déjà sans doute un mot euh, un peu kitsch et, et un peu passé de mode, hein, comme le sont les littératures de l'imaginaire. Aujourd'hui, les séries Netflix, euh, euh, les euh, jeux vidéo empruntent majoritairement à l'imaginaire je fais de l'actu sur actusf.com, j'ai la chance d'avoir un site qui s'appelle Bipolar sur le polar, qui pourtant marche beaucoup mieux en, en librairie. De facto, j'ai beaucoup plus de news sur l'imaginaire que sur le polar. D'accord Donc euh, voilà. Donc j'ai l'impression que dans le pot culturel commun, les idées euh, euh, portées par l'imaginaire, parce que ce qui nous intéresse toujours, c'est qu'est-ce qu'apporte la fantaisie et euh, la science-fiction sur le plan sociétal et le plan, ont plutôt gagné. D'accord Après, il y a la situation du livre. La situation du livre, c'est... Différent, dans le sens où nous pensions, euh, y a avec euh, sans doute beaucoup d'orgueil, il y a dix ans que le livre était au cœur de la pop culture, parce qu'après tout, Toulouse c'était d'abord un personnage de Lovecraft qui avait d'abord écrit des nouvelles, ce n'est plus vrai. Euh, et on s'est planté, aujourd'hui, la pop culture, l'imaginaire, et partout, il n'y a pas besoin du livre. Quoi. Donc ça pose la question du livre dans cet écosystème-là. Je vais vite, hein, tu, tu m'arrêtes si ce n'est si, si, euh, pas clair. Euh, aujourd'hui, des licences de jeux vidéo, euh, des séries ont des imaginaires qui sont aussi forts que les livres, voire beaucoup plus forts en termes d'impact et d'audience. Donc la place du livre, elle se pose la question par rapport à ça, elle se pose la question par rapport à la culture. Et puis, on est quand même face à une équation euh, qui est forte, c'est-à-dire que les tirages et les chiffres de vente baissent. On a en librairie des grosses problématiques de retour. On en est, nous aujourd'hui, à ActuSF, les premières, euh, les premières victimes mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'éditeurs de, de, qui en souffrent, euh, se pose quand même beaucoup beaucoup de questions sur la pérennité même du livre euh, et la pérennité même du livre dans un écosystème avec des grands groupes qui écrasent tout et des éditeurs indépendants. Et sans doute que c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y, qu y a 20 ans. Alors je ne veux pas jouer les cassandres, ça n'a jamais été mon, mon ordre d'idée. Je dis juste qu'il y a sans doute plus de questions qui se posent aujourd'hui sur comment maintenir une maison d'édition à flot qu'elle ne s'en posaient il y a 20 ans sur la légitimation des littératures de l'imaginaire, on a fait l'appel de l'imaginaire les états généraux, l'observatoire de l'imaginaire, ça ne bouge pas mais ça ne bouge pas pour le livre voilà, il y a d'autres questions, il y a encore du boulot à faire, euh, c'est toujours ralent parce qu'on a fait, grâce au, au mois de l'imaginaire, euh, mes camarades ont fait plein de, de masterclass et de formation avec des libraires, on a toujours autant de problèmes en, en, en librairie donc je ne suis pas très optimiste euh, je pense qu'il va falloir être très malin pour résoudre l'équation place du livre dans le monde de la culture, place de l'imaginaire dans le monde du livre, place de la littérature dans l'imaginaire commun. Comment on fait pour récupérer des,
0: des livres d'ActuSF maintenant Comment ça va se passer
1: Alors, dans un premier temps, et c'est un premier point là, sans doute qu'il eh ben, reste tous les livres en librairie, hein, les retours sont bloqués depuis, euh, depuis quelques semaines, donc vous pouvez encore les acheter facilement. Ensuite, dans un deuxième temps, on y travaille pour qu'il y ait un repreneur. Il aura du stock à lui de remettre les livres en librairie euh, à ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ça fait partie de ses obligations ou alors il va sélectionner des livres qu'il veut garder ou pas
1: En fait, c'est plus moi qui ai la réponse. Euh, le monsieur ou la dame vont acheter un stock et après, ils se démerdent. Tu vois euh, Qu'ils en fassent euh, euh, du petit bois pour le feu, c'est leur problème. Évidemment... Euh, J'espère, on travaille là-dessus, il y a beaucoup de discussions, que ce serait un éditeur, et qu'un éditeur, bah, les livres, il faut qu'il les vende, et donc du coup, il, il va les remettre en librairie, et il ne t'achète pas un stock pour euh, te bâtir une maison. C'est un bon isolant, le livre, mais ça suffit pas, quoi, euh, pas à ce prix-là. Donc, euh, donc voilà, donc j'espère bien que d'ici, alors la procédure est longue, évidemment, euh, mais d'ici euh, deux mois, trois mois, peut-être six mois, les livres puissent de nouveau commandables, euh, sans aucun souci, pour assurer une continuité le mec ne va pas les détruire, quoi. il les a achetés, c'est stupide. Puis Il va bien euh, les revendre, maman. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant
1: Eh bien, c'est une bonne question. Alors, Dans un premier temps, je vais pas mal m'occuper de Bipolar et d'ActuSF.com. Euh, en tant que journaliste, j'ai quelques missions d'éditeur euh, freelance euh, aussi, donc plutôt des missions de freelance dans un, un premier temps. Et dans un deuxième temps, on verra ce qui se dessine. Est-ce que c'est un joli projet en édition ou euh, pour une fois dans ma vie, je peux avoir un peu des moyens et un peu d'ambition pour euh, euh, pour bosser des livres qui m'intéressent euh, et les promouvoir, pourquoi pas Est-ce que c'est un projet dans le journalisme euh, J'ai une petite carrière de journaliste de, derrière moi, donc euh, pourquoi pas aussi Est-ce que c'est un autre projet Pourquoi pas aussi euh, Voilà, j'ai beaucoup de chance jusqu'ici. Euh, J'avais une passion, c'était de la radio et j'en ai fait euh, 30, 20 ans, enfin pas 20 ans, 16 ans professionnels de manière. Euh, de manière globale, c'était plutôt cool. Euh, ça fait 20 ans que je mène ActuSF, 23 ans, j'en ai vécu euh, sur les 12 dernières années. C'est une belle chance, tout le monde ne vit pas de sa passion, donc euh, c'est plutôt cool. Voilà, ça peut continuer, c'est cool et ben sinon ce sera peut-être un autre un autre projet, hein. tu sais financièrement parlant, il va bien falloir un moment que non pas que je travaille, je suis freelance et, et voilà, mais que je retrouve un un projet un petit peu ambitieux quoi.
0: Un mot pour la fin Jérôme
1: pour conclure. Et bien pour conclure, euh, c'était chouette, c'était cool, euh, J'en prends pas la mesure, je remercie tous les gens qui ont envoyé plein de messages adorables, et ça se compte par centaines, il y a des gens qui m'ont appelé, je ne savais pas qui c'était, c'était assez fou. Euh, voilà, donc je ne prends pas tout à fait la mesure de, de ce qu'on a fait aujourd'hui, ça c'est sûr. Je donne euh, rendez-vous pour les gens qui veulent boire un café avec moi aux Utopiales, parce que j'ai le bonheur d'aller modérer quelques conférences aux, aux Utopiales, et puis, euh, et puis à nous de tous travailler pour euh, que les futurs soient désirables. Chacun à son niveau personnel et puis collectivement, la société en a bien besoin.
0: Merci euh, Jérôme d'avoir été euh, avec avec nous, d'avoir été là pour C'est plus que de l'ASF. Euh, grâce à toi et, et à tes équipes, on a pu découvrir des chouettes auteurs et des chouettes autrices. On reste euh, et on restera friand euh, d'Isabelle Bossian, de Cassia, Katia Laneros Amora, d'Anne-Sophie de Vries, de Jean-Laurent Del Socorro, de Daniel Martinigol, de Nédi Okorafort. On a trouvé incroyable la biographie de Lovecraft de Asti Joshi on, et on a été très friand de tes guides, notamment celui sur l'Uchronie, sur Dick, sur Alan Moore, sur Howard, sur le steampunk, sur les vampires, sur Tolkien... Le MOOC sur Thomas Sturgeon était également euh, très bon. Bref, ma bibliothèque est bien remplie grâce à toi et on va terminer euh, on va terminer en musique. On termine rarement en musique dans ce podcast mais on a souhaité finir cette émission avec une chanson douce amère pour dire au revoir à Actu SF et euh, chers auditeurs et auditrices, vous allez écouter et vous écoutez plutôt You can't always get what you want des Rolling Stones à la semaine prochaine dans c'est plus que de la SF. I saw
2: her today at the a glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection at her feet was a footless man you can't always get what you want you can't always get what you want you can't Always get what you want. But if you try sometimes, well you might find you get what you need. Oh. Yeah. Yeah. Oh. And I went down to the demonstration to get my. Here are the views, singing words gonna bend our frustration, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse, sing it to me. You can't always get what you want, you can't always get what you want. Just my